0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。本节目由喜马拉雅独家播出。在这一期，我接着给您讲一个比较老、比较久远的故事，是出自于清朝的一部志怪小说集《客窗闲话》中的一篇，叫《黄大王》。这个故事非常冷门，说的是奇人异事，一个。爱玩水的孩子很有意思，接下来我就给您讲一讲。说这个黄大王，他是一个人，姓黄，但是呢，他真名不叫黄大王啊。黄大王这个名字确实有点太清新脱俗了。你说现在姓什么？姓赵，哎，我叫赵大王啊。姓李，李大王；姓王，王大王。嘿，这种名字呀，非常少见。不过这个人的名字。黄大王是后来人们对于他的一个尊称，这并不是他自己叫的。那么他真名叫什么呢？不知道，姓黄，咱们就叫他黄生吧。这个黄生是河南人，生于明末的一户农家。在他很小的时候，父亲就去世了，是母亲独自一个人含辛茹苦的把他抚养长大。这黄生生性就比较喜欢玩水。也没人教他，那么他这个特点是怎么被发现的呢？那年他刚三岁，母亲正在为人家洗衣服，他呢就跟母亲旁边玩哎，小孩嘛，边跑边闹。而母亲洗衣服得打水呀、啊，他需要到旁边的一个井那儿啊，跟井口用水桶往上打水。而母亲打水，这个小黄生也就跟着来到了井边他在这个井口上啊，朝着井里边张望，想看看这井里面是什么呀。他这往里面一看，井里面的井水极为清澈，都能照见人影。这小黄生看见自己在井水中的倒影，哎呦，太高兴了！于是，当机一下，就从这个井口跳到了井里边。这下可给他母亲来了一个措手不及呀、啊！他看见孩子突然就坠落到井里了，一下子给他吓坏了。就这一个儿子，他要是淹死了，后面自己的日子可怎么过呀？当时母亲可是吓坏了，急忙大声呼救。临近的人们听到之后，都纷纷跑了过来，来到井边搭救。可谁知道，众人在井口朝着井里面一看。竟然看见这小黄生好端端的坐在水面上，也没沉下去。人们都万分惊诧，觉得简直太不可思议了。说这孩子可是够轻浮的，竟然能坐在水面上浮着。于是有人便把绳子扔到了井里，顺着绳子爬到了井中。当把小黄生抱上来时，这孩子还不干呢，跟那儿又哭又闹啊！不行，我不出去，我就跟这玩这太好玩了。后来到了黄生七八岁的时候，他母亲不幸去世了，成了一个孤儿。好心的姑姑收养了他。他这个姑姑是一个渔家的妇人，自己没有子女，自然十分喜欢他。这大侄子简直就把他当做亲生儿子一样宠爱。后来这年少的黄生就随着姑姑姑父，整天在大河上驾着船打鱼。黄生很喜欢这个活动。他乐于在水中玩耍嬉戏，而姑父多次教训他不要这么顽皮，但是他总不听，一如既往的，这就惹得姑父心里有点不高兴了。有一天，他们一家又在河上打鱼，在休息的时候，姑父就睡在船头上，跟那小眯一会儿。这黄生呢，依旧在船边上玩水，可是没想到啊，他这动静有点大。激起的水花就溅湿了姑父的衣服。姑父这是刚睡着就被黄生给吵醒了，这也是有点起床气啊，惹得姑父勃然大怒，便踹了黄生一脚。可哪知他用力有点大，竟然一脚把这小黄生踢到了河里，很快就被河水卷走了。过了一会儿，姑姑出来了，问说：“孩子呢？”姑父说：“下水了。”他下水干嘛去呀、啊？被我一脚踹下去了。他烦人，讨厌，他打扰我睡觉。姑姑一听孩子被丈夫一脚给踹下了河，人都不见了，这个不干了，便呼天抢地的对着丈夫又哭又喊呢，说：“你怎么这么残忍呢、啊？要杀死我那苦命的儿！你不但绝了我们皇家的后，而且将来我们老了，谁来为你我养老送终啊？”姑姑是一面诉说，一面哭得泣不成声。但是姑父却说：“哎呀，别哭了！像他这种顽劣的孩子，留下来有什么用啊？说不定将来还会惹出什么更大的麻烦。嗨，不如早点死了算了，还清静。”夫妻俩这正在吵闹呢，这时从下游上来了一只船。船老大看见船上这两口子在吵架，就差动手了。就赶紧上前劝架，问他们吵架的缘由。于是这个姑姑啊，就说起了孩子的事儿，边说边哭。那船老大听明白之后说：“哎，我刚从下面上来，在离这里十多里远的地方，我看见有一个小孩正在河水里玩呢，玩得还挺高兴。不知道是不是你们的孩子呀？你们赶快驾船下去看看吧，恐怕现在还来得及。”夫妇俩一听，急忙放船顺流而下。没多久，果然看见那黄生小儿正在那大河里边抱着一条大鱼，在波浪起伏中游来游去，好不快乐呀！姑姑见孩子安然无恙，总算是放心了，急忙把他扶回到船上，这才算了却了一场虚惊。发生了这件事之后，姑姑心想。这孩子现在已经让自己的丈夫这么讨厌了，如果他再在船上，还不知道将来会发生什么意外。于是呢，姑姑就找了一户人家，让黄生去为他们家当牧童放牛。后来黄生在那家放牛时，就看见这村里的孩子们都在村学中读书，哎呀，心里边十分羡慕，他也想去读读书。于是呢。便每天都到那学馆的窗外，悄悄地听先生讲学。这先生走出走进，总看见小黄生趴在那儿，十分专心地听课，觉得这孩子这么勤奋，实在是难得。有一天，先生就叫住了黄生，让他读一段课文。可哪知道，黄生竟然一口气全都背了出来，毫无错漏。于是先生又提了一些问题考他，他的回答都基本正确。哎呀，这给、个、先生可惊着了，心里暗暗称奇。于是便告诉了他寄居的那家主人，主人也很惊异于这孩子的天资，于是就让他跟着先生读书。黄生得到了学习的机会之后，便越加的勤奋苦读。几年之后，他就进了乡学，那家主人十分喜欢他。他就把自己的女儿许配给他为妻，黄生从这儿开始了，就有了自己的家。不久之后，姑姑姑父也相继去世了，黄生为了生计，便自己设账开馆教书当老师。由于他天资聪慧，悟性极高，几乎所有诗书他都能够讲解的头头是道。人们所提出的各种疑难问题。他也都能够剖析的条理清晰，让人信服。因此，跟随他学习的、向他请教的人是越来越多，他的名声也越来越大。后来，风帆镇守豫州的周王听说了有这么一位能人，于是就把黄生招到身边做幕僚。就这样，黄生在府中一待就是数年。不久。造反的李闯王率大军围攻豫州，周王急忙召集人马准备抵抗，而只有黄生心里明白，明朝将亡，这是大势所趋，不可挽救了。于是他便悄悄地出城去，买了大大小小的数十艘船，然后沿河而上。这时，李闯王的军队已经开始掘黄河大堤。要放黄河之水淹灌豫州城。黄升急忙率船队赶到，将周王一家以及随从的数百人接应到船上，顺水而下逃命。李闯王的军队发现之后，立刻派兵追赶。也不知为什么，竟然这个天气突然出现了弥天大雾，哎，方圆五里啊，连方向都辨别不出来。于是追兵只得作罢。从这儿以后，再也没有人知道周王一行人的去向。也有人说是黄生把他们都带进了嵩山深处人迹罕至的地方，在那里，他为周王建起了房屋居所，让周王隐居其间。不久，黄生回到了家乡，依旧是以教书为业，过着平静的生活。当时天下并不太平啊，随时都会有流寇盗贼出没。黄生的家乡附近也不时有流寇盗贼光顾，但是奇怪的是，当他们远远的望见这个村庄时，总会看见村子的里里外外隐隐约约的，好像有很多军队出没，刀光剑影，令人胆寒。于是，这帮盗贼土匪谁也不敢贸然侵犯。于是，便不断的有避难的人前去投奔黄生他们家乡。而且人们也常常看见，不时有一些侍卫模样的人，在晚上出现于黄生的家门前，迎他上马而去。人们都说这是周王派人来请他了。这期间，清兵已经平定了豫州一带地方，而且也派遣了大臣前来治理。但是被决的黄河大堤却始终没有堵住，官府没有办法。只好广告天下，招募能够献计献策的高人。黄生知道之后呢，这正对我口啊，于是便欣然前来应招。后来黄生指挥民工筑堤，很快就见到了成效，工程进展也很顺利。到了大堤合拢之时，有四名身强力壮的兵卒被宣判，他们必须抱着大庄与这大庄一同下水。这可是九死一生的活四个兵卒毕竟是人嘛，都有惜命的本能，哎，不愿意服从命令。黄生见了之后呢，流着眼泪对他们说：“说你们四个人呐，命中注定要建树起这一大功劳，享受百姓们十年的祭祀。既然官府已经指派了你们，如果不服从，必然会以违抗军令的罪名立即处死。你们想想。”横竖都是一死，与其死的悄无声息，还不如死的壮烈，像神灵一样长久的活在人们心中。你们说呢？四个兵卒听了之后，心想，确实是那么个道理，于是就痛痛快快的领了军令。在他们喝够了酒之后，就抱起大庄，纵然的跃入了水中，顷刻间鲜血泛起，随波而去。大庄固定住，那缺口很快就被填平了，大堤合拢，最终大功告成了。大臣们看了都十分高兴，当即表示要上奏朝廷为皇生请赏封官。但是皇生他不受，他跟大臣说：“我不过是前朝大明遗留下来的一介书生，既然我不能随前朝而亡，又怎么有脸来接受现在朝廷的官爵呢？”大清圣朝岂能用这样的无耻之徒？这一次，我之所以出来助你一臂之力，实在是为了解除万千黎民百姓的苦难，哪里是为了什么功名利禄之类呀、啊？说完，黄生就独自的飘然而去。在决堤被堵住了之后，水位渐退，但是有大量淤积已久的泥沙。又将运粮的运河河床给堵了。后来官府动员了成千上万的民工开挖，哎，功效都甚微，百姓也不堪重负。于是呢，人们就向官府再一次的举荐黄生，希望他能出来治理。河都大人知道事情紧急，便去招请黄生，但是黄生执意不出。河都无奈，只好让百姓自己前往请他。黄生一看，这是真正的百姓为难了，于是这才答应露面。他到了之后，立即到旧运河道一带查看，认为这旧河床已经不能再用了，必须重开新的河道。那么如此浩大的工程怎么做得了呢？开河道可不是一个小事儿啊。可是黄生却不慌不忙地对着河都说。我将要在某月某日开始动工，大人，你只要在那时之前告示附近的居民，远远避开就可以了。到那时，我将独自一人来完成此事。河都听完，觉得有点不可思议，就凭一个人来完成此事，那怎么可能呢？但是他还是按黄生说的做了。到了黄生指定的那一天。只见突然之间风雨大作，雷电交加，一时间天昏地暗。只见这云雾中出现了一条黑色的巨龙，盘旋而下，天地都为之震动。喧腾咆哮的声音，就像是黄河正在倒泻一般，又像有千军万马正在战场上厮杀一样。远近的人们听见，无不胆战心惊。就这样。过了三个昼夜，这动静才算是渐渐平息下来。然后河都急忙到高处查看，只见又一条崭新的运河河道已经出现在了眼前，而黄生已经不知去向了。再派人前去探访，说是黄生因为劳累过度，已经去世了。为此呢，河都上奏朝廷。追封黄生为河神，并且在黄河边上建立了神庙供奉他。后来，每当黄河上有事的时候，人们就会看见河神的旌旗出现在波涛之间。走在最前面的四员大将，那就是当年鲍庄现身的四个兵卒。河神所到之处，必定能够转危为安。由于河神累建功德，又被晋封为王。于是，百姓们便称他为黄大王。哎，这个黄大王就是这么来的。直到今天，在黄河边上，不时还会出现一种黄色的小生灵。当他们看到河宫或者官府里的小官经过时，都要用车轿把他们迎进黄大王的神庙中，请他们享用人间供奉的食品，还演戏给他们看，还留他们住下，或一两天，或三四天。然后他们就不见踪影了。后来河工们都流传说，这个黄色的小生灵就是黄大王显灵了。那这个故事讲到这儿呢，就结束了。作为清朝的志怪小说，离现在已经这么久远了。那会儿人们的想象力还是比较丰富的。虽然说故事的情节上，可能在现在人们看过了很多的影视剧、恐怖片之类的，以前的那种故事情节，在现在看来可能。有些简单或者有些枯燥，但是那毕竟是古人的创作嘛。那这期节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见。